0: Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit den News an, oder? Ja. Dennis Schröder wurde operiert.
1: Richtig. Ähm, er wurde ja am, oder hat sich am Finger her verletzt. Mhm. Und erst hat man gedacht, okay, fällt nur eine Woche aus, ist nicht so tragisch. Jetzt hat sich herausgestellt, da ist irgendwie eine Sehne so blöd gerissen am Finger, dass das operativ quasi wieder zusammen, ja, sagt man da zusammengepflegt worden ist. Und
0: aber, ja, aber weiß man schon irgendwie, wie das passiert ist oder? Weil ich weiß jetzt nicht, warum er überhaupt die Verletzung hat.
1: Ja, also man weiß noch ein bisschen, was das ist im Trainingslager auf jeden Fall passiert. Okay. Also im Trainingscamp und beim Spiel ist er irgendwie am Spieler, am Mitspieler hängen geblieben und ist so blöd umgeknickt mit dem Finger ähm, ja, der ist auch dann richtig schwollen, angeschwollen laut den Medien beziehungsweise das, was die Lakers rausgegeben haben und ja, jetzt fällt er einen ganzen Monat aus für die Saisonstart
0: das, das ist schon krass, das fällt mir auch immer mehr auf vor allem in diesen ganzen Trainingslagern etc., dass sich Spieler manchmal so, ja, ich würde schon fast sagen, tollpatschig, liegt nicht an denen, aber halt so richtig unglücklich, sage ich mal eher, verletzen, wo die halt bei Schröder jetzt wahrscheinlich nur, ich glaube einen Monat war es ungefähr, was ich gelesen habe, oder auf jeden Fall die ersten paar Spiele. Aber es gibt dann ja auch Kandidaten, die dann mal die komplette Saison ausfallen. Hat es ja bei einem... John Wall. Also mal, bei einem John Wall hat es ja genau das Gleiche.
1: Ben Simmons zum Beispiel, der war ja letzte Saison auch komplett draußen. Wegen Knie ja, genau. Problem und alles drum und dran.
0: Ja, also ich glaube, dass diese Trainingslager manchen Spielern nicht zugutekommen, <lacht> wie es mir rüberkommt. Also da verletzen sie. Ich, weiß, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie sich da die ganze Zeit irgendwie, ich weiß nicht mal, eine reinhauen oder weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das jetzt so wie in Gamesituationen sind, abgeht, so dass sie halt dann, weißt du, also dass da nicht so die Brutalität ist wie in einem richtigen Game. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass so die Insentität von einem Game und Trainingsgame schon unterschiedlich sind. Ähm, um, vor allem hattest du jetzt auch Dennis Schröder, der in der EM halt mitgespielt ist, der eigentlich eh schon ein bisschen im Rhythmus war, dass der sich natürlich jetzt verletzt und ein Monat Ja,
0: das ausfällt. schmeißt ihn ja, halt nochmal komplett jetzt zurück. Ne, komplett jetzt nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Es ist, es ist kacke, sagen wir es so, wie es ist. Ja. Für, sein, für sich einfach, um entweder in diesen NBA-Rhythmus zu kommen, weil du hast ja auch ein viel größeres Spielfeld als jetzt wie bei der EM gehabt. Ähm, andere Regeln wie bei der Fieber, ähm, Weißt du, der braucht diese Games eigentlich und die wären wichtig für ihn gewesen, als auch für die Lakers selber. Weißt du, um einfach weil am Anfang der Saison, okay, welche Rotation spielst du welchen Spieler, gibst du mehr Minuten und das wäre halt schon wichtig für Dennis Schröder als auch für die Lakers gewesen.
0: Ja, zu den Lakers kommen wir ja nachher eh noch. Ja. Ich muss wirklich sagen, die Lakers bräuchten schon so einen wie Dennis, aber eigentlich noch mal einen Tacken besseren Spiel. Aber da kommen wir gleich dazu. Was gab es noch für News bzw. Highlights? Wir können, glaube ich, von den Spielen, wo jetzt nicht so viel passiert ist, eigentlich direkt rausnehmen. Der Dank von, von dem Rookie. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Ich habe gerade einen Blackout. Einen Moment. und zwar vom Pablo Banchero. Ich habe mich mit den rookies wirklich nicht so krass auseinandergesetzt, genauso wie du wahrscheinlich.
1: Nicht so viel, weil es <lacht> bis auf ihn eigentlich nicht so interessante Picks hattest jetzt. Ja, also
0: ich habe bloß mitbekommen, halt, dass er eigentlich nicht hätte der erste Pick sein sollen, sondern der Smith hätte erster Pick sein sollen. Auf jeden Fall. Banchero mit dem geisteskranken Dank in seinem ersten Spiel, muss man auch sagen. Und dann hatten wir noch, ja, wir hatten Doncic, der, die, der den Game-Winner verworfen hat. Ja. Kann man sich jetzt zu überstreiten. Erstes Game, weiß ich nicht.
1: Bezüglich den Rookie nochmal kurz, sorry, dass ich da nochmal kurz Na, Mhm. Um, der hatte allgemein ein sehr gutes Spiel, also ich habe gerade die Stats offen, der hat so 35 Minuten gespielt, hat in, ja. in seinem ersten Rookie Game 27 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists, 2 Blocks, 0 von 0 Dreier, das ist halt ein Power äh, Small Forward spielte, 4 ja. um, Turnovers für das allererste Spiel. Ich glaube, fürs wenn ich erste,
0: Sp fürs erste Spiel solide auf jeden Fall
1: äh, ich glaube, wenn ich mich nicht verlesen habe ähm, ist er sogar einer mit der einzigen mit LeBron James die bei ihrem allerersten Spiel ähm, 25 Punkte getroppt haben, also über 25 Punkte
0: 27 ist schon eine Hausnummer vor allem wenn du dir dann auch mal die Statline anschaust, klar er hat jetzt keine Dreier genommen, aber er hat die Field Goal Percentage von 60% fast mhm. klar wie gesagt, er ist immer noch ein Rookie, das ist ausbaufähig, aber für, für das erste Spiel 27 Punkte, dann hast du noch 9 Rebounds, 5 Assists, er hat fast ein Double-Double gemacht, so im ersten Spiel. Ist auf jeden Fall krass, aber ich würde sagen, wir kommen direkt dann einfach zu den, ich sag's jetzt mal, spannenden Spielen, die abgingen die Tage. Mit welchem wollen wir anfangen? Wir haben ja zu allem, glaube ich, genug zum Erzählen.
1: Ja, das definitiv. Ähm, ich würde einfach mit dem Dienstag anfangen. Philadelphia ja. gegen die Celtics.
0: Gegen unsere Celtics.
1: 117 zu 126 für die Boston Celtics. Was sagst du?
0: Also ich habe ja auch nicht das ganze Game angeschaut. Ich habe die Highlights geschaut. Und ich muss sagen... Boston hat wieder, also ich habe mir ja die Finals auch wirklich immer angeschaut, letztes Jahr gegen die Warriors. Klar, das ist noch, sind nochmal andere Verhältnisse. Aber du hast wieder mehr, du hast gemerkt, dass die wieder richtig als Team zusammenspielen und nicht wie in den Finals, wo du die ganze Zeit nur auf Tatum spielst und probierst, dass der irgendwie seine Punkte macht. Das hattest du in dem Game null. Du hattest immer irgendwelche anderen Options noch daneben, zum Beispiel in Grant Williams. Wenn ich mir da mal die Stats anschaue, der hat ja auch von der Dreierlinie saustark getroffen, wenn man das so sagen kann. Du hattest einen Jalen Brown neben Tatum, der auch 35 Punkte gemacht, hab, gemacht hat. Du hattest einen Derek White, der auch direkt gestartet ist, was mich nicht gewundert hat, aber was auch auf jeden Fall nicht schlecht war. Derrick White hat zwei Punkte gemacht, dann habe ich mich da vertan. <lacht> Wir haben Taylor mit 35, Brown mit 35, Smart mit 14, einen Brockton, der neu dazugekommen ist, auch mit 16 Punkten. Also an sich solide. Ich muss aber sagen, Philly hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, Philly hat auch wirklich vor allem auf, auf James Harden Seite wirklich sehr gut gespielt. Joel Embiid hat auch ganz gut abgeliefert. James Harden hat ähm, 35 Punkte gemacht, ähm, ja. davon waren fünf erfolgreiche Dreier von 9 also er hat 55% Dreierquote gehabt, was wirklich gut war, er hatte auch den einen oder anderen Highlight, er hat einen Buzzerbeater Dreier getroffen, der schon sehr tough war, also
0: Ja, den äh, habe ich auch den, gesehen
1: Ja, genau, der war glaube ich auch in den Highlights drin Ja, genau mhm. Dann hast du einen Joel Embiid, der hat dir 26 Punkte gebracht und 15 Rebound, der hat gleich mal ein Double-Double im ersten Game sich geholt. Ähm, du hattest einen Harris, der 18 Punkte gemacht hat. Also
0: der hat mir wirklich gut gefallen, auch an der Dreierlinie diesmal. Der ja. war ja die letzte Saison immer so ein bisschen off, sage ich mal, aber an der Dreierlinie war der Grund solide. Da ja. muss ich jetzt nochmal schnell schauen, was der für eine... Was ich der für eine hatte. Prozent, ich. Also Philly hat auf jeden Fall stark die Dreier getroffen im letzten Game, also gegen Boston. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich muss aber sagen, was mir auch extrem aufgefallen ist, im Gegensatz zur letzten Saison, dass wenn James Harden auch dann mal die Isolation macht, dass er dann auch wirklich da mal abliefert. Das hattest du letzte Saison ja nicht, ja. wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, du hattest jetzt halt, ähm, ja. was ich fand, was erstaunlich war, gar nicht mal so viel Pick and Roll mit ähm, Harden und Embiid. Da habe ich mir eigentlich gedacht, okay, das werden sie öfters spielen.
0: Das ist, ich habe mir auch gedacht, dass da, weil das ist ja, du hast ja eigentlich bloß diese zwei Key Player. Du hast Embiid und du hast Harden. Klar hast du jetzt einen Harris, der wieder ein bisschen mehr in Form kommt. Und wo ich sagen muss, wer mich sehr überrascht hat, ist Tyrese Maxi. Ja. 21 Punkte im ersten Spiel direkt. Also, ich will mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn der so weitermacht, könntest du den auf jeden Fall als dritte Option nehmen. Ja, das die. auf jeden Fall. Klar, klar. Und der ist auch noch scheiße jung.
1: Ja, der hat noch eine gute Fu Zukunft vor sich.
0: Ich schau mal. Ich glaube, der ist. Der ist 21 Jahre alt. Wird dieses Jahr jetzt noch 22. Aber. Also, fürs erste Game. Krass, der war ja die letzten Jahre schon immer so solide, aber da hast du es jetzt erstmal so richtig gemerkt, dass er auch mehr drauf hat.
1: Ja, der hat dann in der Offseason an sich echt hart gearbeitet.
0: Hat sich ausgezahlt, hat sich auf jeden Fall <lacht> ausgezahlt. Aber, und das ist mir negativ aufgefallen, auf jeden Fall bei den, bei den Sixers, du hast einfach so viele Turnover hergeschenkt, die nicht hätten sein müssen. Ja. Und das ist mir in den Highlights aufgefallen James Harden hat manchmal den Ball verloren an irgendwelche dummen Pässe oder Unachtsamkeiten irgendwie ein bisschen immer, wenn du beim Aufbau warst wenn sie das noch in den Griff kriegen, dann könnten sie auf jeden Fall könnten sie auf jeden Fall gut so weitermachen
1: Ja, vor allem auch ein guter Kandidat für die ähm, Finals sage ich dir so wie es ist Also klar, sie haben jetzt ich würde das gleich vielleicht dann Nee, ist es ein indirekter ist... Hot-Take? Nee, ich habe einen anderen Hot-Take. Ähm, okay. Aber ich würde vielleicht, klar, wir sprengen jetzt ein bisschen die Tage hin und her, aber ich würde gleich vielleicht auch von Philly, die hatten nämlich jetzt schon zwei Spiele, würde ich vielleicht jetzt schon auf den Donnerstag sprengen.
0: Ja, das also würde ich auch machen, gegen die Bucks.
1: Genau, gegen die Bucks. Haben sie ja auch verloren. Trotzdem noch kurz anmerken sehe ich sie mhm. trotzdem als Kandidat für die Playoffs als auch für die Finals, wenn sie so für die spielen.
0: Conference Finals oder für die Finals? Äh, für die Conference
1: Finals Conference Finals Entschuldigung.
0: Ja, Ich meine, du bist halt stark besetzt im Osten mhm. so das ja. hast du auch gesehen was ein bisschen untergegangen ist, finde ich bei den Bulls du hattest die Rosen, der auch schon wieder komplett abgegangen ist ich glaube 35 Punkte mhm. und 8 Assists das ist halt auch und das finde ich, es jetzt in der ganzen Recherche so ein bisschen untergegangen. Aber 35, ja, 35 Punkte und 8 Assists ist halt auch eine Leistung, wo ich halt glaube, sie könnten es schaffen, wenn sie diese kleinen Fehler noch in den Griff kriegen. Aber sie werden es auf jeden Fall nicht leicht haben. Das auf keinen Fall. Aber an sich die ersten zwei Spiele wirklich ganz solide gewesen. Also Maxi ist wieder abgegangen. Harden hatte wieder über 30 Punkte. Klar, du hast dann auch gegen den gegen Janis gespielt, der komplett abgerissen hat. Mir kommt es auch so vor, als wenn Janis sein Drive noch krasser geworden ist, wie im Vergleich zum letzten Jahr, wo er ja auch schon over the top war.
1: Nur mal kurz zu den Phillies gegen den Bugs. Das Einzige, was mir in dem Moment Sorgen gemacht hat. Ich habe mir nämlich das Spiel in der Früh angeschaut. Joel Embiid hat nach der Halbzeit, glaube ich, sogar null Punkte gemacht. Der hat am, in Der In den ersten zwei Viertels hat er 15 Punkte gemacht mhm. und auch wieder 12 Rebounds, also wieder ein Double-Double. Aber danach kam kaum noch was von ihm. Und klar, James Harden, der hat wieder abgeliefert mit 31 Punkten, 8 Rebounds, 9 Assists sogar.
0: Das ist, das ist mir auch aufgefallen, im ersten Spiel waren es nicht so viele Assists wie im zweiten, also im zweiten hat er dann schon mehr die anderen Options gesucht, das stimmt auf jeden Fall, aber ich weiß glaube ich auf was du hinaus willst, du brauchst halt neben Harden auch einen Embiid, der abliefert, weil sonst wird es nicht hinhauen, sonst hast du genau die gleichen Probleme wie die letzten Jahre.
1: Vor allem hast du dann auch einen Harris, der dann halt mal nicht so ein gutes Spiel hat, der hat jetzt gegen die Bucks nur 9 Punkte gemacht. Klar, er hat auch seine 10 Rebounds geholt, aber mehr kam dann auch von ihm nicht. So, und dann, was ist dann wirklich deine... Gut, du hast wieder einen Maxi, der seine 15 Punkte gebracht hat, aber das reicht halt dann nicht, vor allem nicht gegen einen Giannis. Und das ohne Chris Middleton. So.
0: Ja, das muss er auch dazu sagen, wenn der wieder da ist, wäre das Spiel wahrscheinlich komplett anders ausgegangen. Ja, Aber dann. du hast halt wirklich das Problem bei Philly, sobald ein Spieler nicht funktioniert, ist das Game eigentlich verloren. Weil ja. klar, du hast halt, du hast dein Tyrese-Maxi, du hast sein Harris, du hast ja die Spieler rum. Aber das sind halt auch dann immer bloß die weiteren Optionen, die du hast zu deinen zwei Key Playern. Und das sind halt James Harden und Embiid. Und die müssen abliefern. Das hast du auch bei bei den Lakers hast du das, du hast es bei den Nets, wo wir gleich auch noch dazu kommen. so wenn da deine zwei Top-Spieler nicht abliefern, dann müssen die anderen entweder noch eine Schippe drauflegen, was sie eh schon machen, oder halt die Stars müssen abliefern. Und das war halt, glaube ich, da das Problem.
1: Ja, definitiv. Ähm, Nochmal zu den Bugs. Ähm wie gerade schon angesprochen, Chris Middleton ist immer noch nicht zurück. Ähm, ja.
0: Weiß so man, hat, was der hat?
1: Ja, er hatte ja ähm, schon letztes Jahr ähm, Probleme mit Knie, Rücken, so ein bisschen, wie sagt man, so, von, von allem eigentlich ein bisschen was. So, mhm. so die
0: wieder. die die rose krankheit <lacht>
1: Ja, genau immer mal wieder da Probleme gehabt, dann mal wieder da. Ähm, es hieß, dass er diese Saison auf jeden Fall wieder spielen wird. Und wann genau, äh, wurde noch nicht gesagt, wann er zurückkommt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass jetzt dann... Vielleicht spielt das Jogos schon nächstes Spiel äh, wirklich rausgesickert aus den Medien, als auch von Milwaukee selber ist, aber dazu noch nichts.
0: Aber ich meine, das musst du ja auch sagen, klar, du hast keinen Middleton dabei, aber wenn du dir mal die Stats von den anderen Spielern anschaust, du hast einen Brook Lopez, der auch einen, ich glaube sogar zwei, oder? Zwei geisteskranke Blocks gemacht hat. Ich glaube, einer war sogar, in jeder Hälfte war ein krasser Block von ihm dabei. Also der ist auf jeden Fall in der Defense der Anker gewesen, auch mit Janis Du hast einen Janis, dann hat Bobby Portis, klar, den haben sie jetzt verlängert, Double-Double aufgelegt, mit 11 und 10. So, die haben halt auch ihre Spieler drum, die halt funktionieren. Und das hast du halt bei Philly. Du kannst es haben, sage ich mal, aber du musst halt erst zu diesem Punkt kommen. Ist, glaube ich, ist blöd zum Erklären, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, ich verstehe ich vollkommen. Du bräuchtest eigentlich ein Embed, wo du sagen kannst, okay, der kann dir wirklich jedes Mal 20 plus geben. So. Minimum. Ja. Minimum, ja. Und meine Achtung ist, das sollte eigentlich Embed auch locker hinkriegen. Klar, du hast jetzt einen Giannis gehabt, der als Defender brutal ist. Der hat das Embed Giannis auf beiden Seiten. Um, die sich halt wirklich andauernd Ballabtausche, Blogs und so weiter, alles. Und das,
0: und, und das wundert mich halt, weil ich meine, klar, wir mögen die Boston Celtics, aber die Boston Celtics, ich glaube, Robert Williams hat nicht mal gespielt. Ja. So, und das ist so dein Defensivanker und Embiid hat trotzdem, klar, er hat auch abgeliefert, aber er hätte mehr draus machen können, vor allem, weil Boston jetzt nicht so die geisteskranke Defense hat und bei so welchen und ich glaube, das Wort habe ich nämlich vorher nicht gefunden du brauchst eine Konstante drin und das hast du bei einem KD, das hast du bei einem LeBron das hast du bei den ganzen Top-Class-Spielern drin ich meine, wann war das letzte Spiel, wo LeBron wirklich mal so richtig getrasht hat so fünf Punkte oder so ich kann mich jetzt nicht dran erinnern ja. weiß ich nicht Klar, du hast dann auch mal einen KD, der ein oder ein paar Mal halt in der Saison wirklich trash ist, aber trash dann auch nicht so. Er ist halt, du brauchst einen Leader und einer, der konstant Leistung abbringt. Ja, du weißt, was ich meine.
1: Wenn du es aber gerade schon ansprichst, KD LeBron, wollen wir gleich in dem Tag bleiben und zu den Clippers, Lakers gehen?
0: Ja, können wir machen.
1: Die haben 103 zu 97 gespielt für die Clippers, Clippers haben gewonnen.
0: Das erste, was ich direkt sagen muss, sorry, dass ich da reingrätsch. Also ich weiß nicht, was da los war, aber die Arena war komplett leer am Anfang. Vor allem, wo der Tip-Off war, da war nichts los. Da hast du wirklich gedacht, dass da, keine Ahnung, dritte Bundesliga Basketball spielt. <lacht> also hart gesagt, aber ich meine an die Zuhörer könnt euch gerne mal anschauen die Highlights auf YouTube beim tip waren da wirklich nicht, da war eigentlich keiner in dem Stadion drin klar, das hat sich mit, mit der Zeit dann immer mehr gefüllt, aber für so ein so Spiel das da nicht direkt, klar, vielleicht gab es irgendwelche Probleme, von denen wir nicht wissen aber das sah schon jetzt nicht so super aus am Anfang
1: ja, ich weiß auch gerade nicht, wie da gerade aktuell mit Corona und allem die Lage ist. Stimmt,
0: da ja, das könnte Einschränkungen sein.
1: Einschränkungen vielleicht. Also zum Ende letzter Saison gab es ja gar keine Einschränkungen mehr, was ähm, Plätze in den Arenen angeht. Hm, vor allem nicht in den Playoffs. Da war ja zum Beispiel der TD garden von den Boston Celtics, der war ja immer rappelvoll <lacht> Also das war... Ich meine, das hat es ja
0: auch bei anderen Games. Die anderen Games waren ja auch komplett solo, die mm. ersten. Aber Lakers, Clippers, ich, ich weiß nicht. Also vielleicht gibt es da irgendwas, warum das so war. Aber lassen wir mal so stehen. Ich glaube, das interessiert die Leute auch nicht, ob die Arena leer war. Reden wir über das Spiel an sich. <lacht>
1: ähm, John Wall hat sehr gut angefangen äh, Und zu genauso
0: gut auch nachgelassen, muss man sagen.
1: Ja, du darfst jetzt nicht vergessen, der hat jetzt wirklich einige Saisonen entweder ganz verpasst oder zum Teil verpasst und jetzt mal wieder so richtig drin gewesen, hatte auch ziemlich gute Stats, also solide Stats, mit der kam von der Bank mit 15 Punkten, 4 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal.
0: Ich sag, das, das mit dem Stark nachgelassen war vielleicht falsch ausgedrückt. Es war halt, er hat wirklich krass angefangen. Ich meine, im ersten Viertel war er wirklich stark. Mhm. Aber dann hat er halt, er ist nicht scheiße geworden, er hat halt abgebaut.
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Was du so, meinst weil sonst hätte
0: der uns sei wahrscheinlich 40 Punkte, hätte er den Leckers eingeschenkt. Aber an sich, wenn ich mir die Statline hier jetzt von den Clippers anschaue, eigentlich war jeder Spieler grundsolide, du hast den John Wall mit 15 Punkten, einen Kawhi der von der Bank reinkam einen Paul George mit einem Double Double, 15 Punkte und 10 Rebounds und wen ich finde, wer auch wirklich krass war, war Subak
1: Ja, der hatte auch wirklich solide Stats was natürlich dir für das Team wirklich sehr viel bringt um, nochmal kurz zu John Wall zurück ähm, der hat ja letzte Saison komplett ausgefallen also der mhm. hat ja gar nicht gespielt bei den Clippers bei den Rockets zuvor also in den 20er 21er hat er auch nur 40 Spiele gespielt also auch die Hälfte der Saison verpasst und 2019 bis 20 die Saison hatte er auch die komplette Saison nicht gespielt also der hat einen zweieinhalb Saisons kein Basketball mehr gespielt. Für die, die es nicht wissen, eine Saison geht die reguläre Season 82 Spiele plus Playoffs dann. Ja, genau. Playoffs Außer
0: du hast halt dann eine verkürzte Saison, wo es ja. weniger Spiele gibt, aber an sich immer 82.
1: So, und dann kommt er wieder zurück und renkt dir sage ich mal, wirklich nach zweieinhalb Jahren 50 Punkte klar, es war jetzt ihr erstes Spiel so das muss man jetzt weiter beobachten anschauen, wie spielt er die nächsten Spiele aber ich fand ihn jetzt gut und ich fand es auch irgendwie gerechtfertigt zu sagen, okay ähm, klar lässt er dann vielleicht nach der zweiten Halbzeit ähm, ein bisschen ab, weil er vielleicht auch einfach nicht mehr so krass die Ausdauer hat vor allem nicht ja. diese Explosität, der ist ja früher immer hat ja solche Danks rausgehauen, einen extrem schnellen ersten Schritt. Das wird wahrscheinlich nicht mehr auf denselben Stand sein wie vor drei Jahren.
0: Wie Das hast du schon richtig gesagt, Mü müssen wir halt über die Spieler dann einfach schauen. Aber ich glaube, er ist halt nicht mehr der Key Player, der davor bei den Mannschaften war, weil du hast halt jetzt auch einen Paul George um dich herum und einen Kawhi Leonard, so. Da musst du dich halt ein bisschen unterordnen, sage ich mal, weil du halt nicht die First Option immer bist. Klar, ein Kawhi ist dann von der Bank gekommen, aber an sich war er dann auch eher Paul George. Oder, und ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich finde, zu Subak nochmal, der hat AD komplett im Sack gehabt. Komplett. Der hat, unterm Korb hat AD gefühlt nichts machen können. Du siehst ja auch bei der Setline, 17 Rebounds, 14 hm. Punkte. Das ist schon... Spricht ich schon für sich.
1: Das ja. Ja, ist ja auch, glaube ich, nicht einer der kleinsten Spieler. Also er ist, glaube ich, mit einer der größten. So. Ja,
0: da war ich, schau mal schnell nach, wie groß nicht, er genau hat. ist. Ja, auf jeden Fall über zwei Meter.
1: Ernst.
0: So, schauen wir mal. Er ist... 7 Foot, 2,13 Meter. 13.
1: Ja, das ist schon eine gute Größe. Und er ist ja auch so an sich ein solider Defender. Also, den kannst du auch gegen AD stellen. Den kannst du dann aber auch gegen solche wie Giannis stellen, als auch gegen Embiid oder. Ähm
0: Glaubst du? Glaubst du, dass der gegen Janis wirklich dann weil, klar, du hast einen AD, der jetzt, nicht böse gemeint, nicht so beweglich ist, weil du hast einen Janis der jetzt über auch, auch ein Seven-Footer ist, der beweglich ist, aber wie ein Kyrie gefühlt, wenn er dann in den Drive geht. Ist halt dann die Frage, ob Super dann sowas verteidigen kann, weißt du? Weil Super jetzt nicht der beweglichste Spieler ist.
1: Ja, das stimmt definitiv, aber ich sag, also am Brett wird er definitiv auch Janes das ein oder andere Mal aufhalten können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also du hast mit Zuburg auf jeden Fall ein starkes Piece in deinem Kader, was mit Kawhi, klar, der muss jetzt auch wieder reinkommen nach Verletzung und allem, und Paul George. Ich weiß nicht, ob ich da mein Hot Take für einsetze, aber ich ich würde sagen, dass die, wenn die so weitermachen, und sich noch steigern, wie ein John Wall etc., dann haben die wirklich Chancen, dass sie dann auch das Conference Final gewinnen. Also ich sag, die kommen auf jeden Fall richtig weit.
1: Dass sie sogar die Conference Finals gewinnen können.
0: Ja, gewinnen sage ich jetzt noch nicht. Aber okay. du musst halt schauen, wie lang es noch, oder wie es jetzt in der nächsten Zeit läuft, weil du kannst auch haben, dass die jetzt komplett abreißen am Anfang der Season, dann verletzt sich blöderweise vielleicht noch irgendwie ein Kawhi, oder einer deiner Key Player. Und dann stehst du wieder genau da, wo du die letzten ein, zwei Jahre standest.
1: Also nimmst du deinen Hot-Take. Äh
0: ich habe einen anderen Hot-Take. Ich habe mir schon was ausgedacht. Ach so. Ich, okay, ich schreibe okay. mir, schreib mir den sogar nochmal auf. Nicht, dass ich den vergesse. Ja, wir hatten dann noch Lebron. Der auch, wie vorher schon gesagt, seine Konstant. Der hatte 20 Punkte. 10 Rebounds, 6 Assists. Kann man jetzt nichts. Nichts bemängeln, würde ich sagen. Und du hast auch gemerkt, wenn er nicht auf dem Feld war, sind die Lakers dann immer so ein bisschen ins Schwimmen gekommen.
1: Das definitiv. Also, die haben wirklich dann Aussätze gehabt, wo dann die Clippers wirklich acht, zehn Punkte in Folge gemacht haben und die Lakers gar keinen. Also wirklich einen Lauf gehabt haben. Ja. Wo LeBron James draußen war. Und dann kommst du wieder, kommt LeBron James wieder rein und schon. Das ist fast, es war kurzzeitig ja öfters mal Gleichstand. Also ja, du hast
0: heißt, ja vor Ende der ersten Halbzeit hattest du ja sogar einen 14-2-Run 14, von den Lakers. Und da war LeBron auf dem Feld. Und so, also du merkst schon, dass der auf jeden Fall, klar, er haut jetzt nicht direkt im ersten Game 50 Punkte oder so raus, der fährt halt seinen Gang zurück. Vielleicht da jetzt ist er schon ein bisschen mehr auch wieder abgegangen. Aber du brauchst so welche Leute auf dem Spielfeld, allein für, fürs Team. Der muss jetzt nicht mal unbedingt die Assists geben, aber ich glaube, du weißt auch, was ich meine. Halt, du brauchst den Leader auf dem Feld, der sagt: Okay, Jungs, so geht's ab. Und dass die Spieler halt dann auch ein bisschen mehr.
1: Mehr Motivation, mehr. Ja, Elan. Okay, jetzt springe ich mal den Ball hinterher, wenn er gerade ins Ausfliegt oder so.
0: Ja, genau so was. Einer, der dich ein bisschen pusht. Klar, du, du hast auch Patrick Beverly drin. Würde ich jetzt aber. Ist jetzt hart gesagt, wenn du den jetzt mit LeBron vergleichst. <lacht> Würde ich jetzt sagen. Also, es ist dann schon nochmal eine andere Liga. Aber Beverly, weiß nicht. Also mir hat er auf jeden Fall gut gefallen. Gute Defense. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Stats waren, aber ich glaube, die waren jetzt auch nicht unterirdisch.
1: Ja, geht. Also, wir kennen ihn alle als Defense-Monster. Er ähm, hat jetzt. 5 Punkte gemacht, 2 Rebounds, 1 Assist, 2 Steals. Er ja. hatte aber einen sehr guten Block gegen Paul George. Aber ja, für, so
0: für so welche, Entschuldigung, das für so welche Sachen holst du ja am Beverly. Du holst ihn ja nicht, dass der dir 20 Punkte auflegt.
1: Ja, das ist definitiv. Ähm, er hat Paul George echt gut in, in den Griff gehalten. Ähm, klar, Paul George macht trotzdem halt seine 15 Punkte. Ja, es ist. Manche Spieler kannst du e auch, so, egal welchen Defender du dagegen stellst, die machen ihre Punkte. So. Das zu Beverly. Mein größtes Problem mit den Lakers, wie schon auch in der ersten Folge, ist Russell Westbrook. Zwei Punkte, drei Rebounds. Gut, er hat dir jetzt vier Assists gebracht und fünf Steals. Ja. Aber das war's dann auch. So. Das,
0: du musst auch dazu sagen, dass die zwei Punkte nicht durch irgendeinen Spielzug oder durch eine Isolation von ihm gelaufen sind. Das war halt einfach ein... Das war in der Transition, Turnover von den Clippers. Klar, das war ein geiler Spielzug, muss man auch sagen. Ich glaube, es war sogar der Block von LeBron. Und dann direkt die Transition in die andere Richtung. Und da hat er die zwei Punkte gemacht. Also, du kannst nicht sagen, dass er da wirklich dann mal gut war, sage ich mal. Weil es war ja eigentlich auch, er ist alleine nach vorne gelaufen, mit einem Defender ein bisschen hinter ihm her.
1: Da solltest du den schon reinmachen, sagen wir es so.
0: Also ich meine, hätte er den nicht reingemacht, dann hättest du den direkt eigentlich in die G-League schicken können. <lacht> Hart gesagt, aber ich glaube. Und was mir auch aufgefallen, mir kommt es auch ein bisschen so vor, als hätte er, ja nicht, nicht keinen Bock, sondern er hat ein bisschen Angst, sage ich mal wie es mir rüberkam er hätte oft Situationen gehabt wo er mal zum Korb ziehen kann vor allem in der ersten Hälfte wo er aber dann oft was auch gut war den Assist gegeben hat dadurch, dadurch kommen auch die vier Assists aber ich glaube der muss mal wieder ein bisschen mehr selbst weil ich meine die Medien ganz im Ernst die haben den auch so runtergehauen in letzter Zeit was verständlich ist für die Stats die er auflegt aber ich glaube dem fehlt einfach ein bisschen mehr das Selbstbewusstsein dass er sagt okay fuck it ich ziehe es zum Korb und danke über drei drüber, wie ich es vor fünf Jahren gemacht habe.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass er einfach nicht in dieses Team passt. Nee, das weil, auf keinen Fall. Weil, jetzt holen wir zwar ein bisschen sehr weit für den Lakers raus, aber ist ja nicht so allzu tragisch. Ähm, du hast halt eigentlich hauptsächlich Spieler, die alle in der Zone punkten wollen. Und damit natürlich alle Spieler von den Gegnern ziemlich weit in die Zone absinken. Ja. Du hast einen LeBron James, der zwar gut von der Dreierlinie wirft, aber auch nicht so gerne. Der lieber den Drive zum Korb nimmt und der hatte auch einen richtig krassen Dank.
0: LeBron, ja, <lacht> yeah. der war äh,
1: einmal von der anderen Seite vom Korbfeld äh, rüber spindelt mit vier Dribblings und dir so einen Dank reinhaust, wo du dir denkst Alter, ist der Typ wirklich 35? So, okay.
0: Wir könnten das auch noch einfügen. Ich glaube, das wäre auch eine geile Kategorie für die Zuhörer. Wir könnten den Dank of the Week eigentlich reinholen, weil du hast immer irgendeinen blöden, nicht blöd, aber du hast immer irgendeinen kranken Dank, der passiert in der Woche. Und vor allem diese Woche hattest du wirklich viele. Du hattest einmal den von Jalen Green, ja. von Banchero und von LeBron. Also vom Aussehen her war natürlich der von LeBron Schon krass, aber Banjero, also ich würde da sogar Banjero sagen, weil das war kompletter Poster in die Schnauze.
1: Ja, absolut geiler Posterizer gewesen.
0: Jalen Green seiner war auch nicht schlecht, aber das war halt einfach, weiß nicht, da hat die Defense halt auch nicht mehr so Bock gehabt.
1: Gut, ähm, ich würde mal vielleicht mal zum nächsten Spiel kommen. Ähm,
0: ich will noch Sonst eine Sache schnell einwerfen, das haben wir yeah. komplett vergessen, auch aufzuschreiben. <lacht> Lonnie Walker, 26 Punkte Top Scorer bei den Lakers
1: sieht man auch nicht alle Tage
0: ich glaube da müssen wir uns auch nochmal drüber unterhalten ich meine ist glaube ich von den Spurs gekommen wenn ich mich nicht irre ja genau ja. bei den Spurs war er 26 Punkte ich schaue mal kurz die Deadline an ja, das war von letzter hier haben wir glaube ich Stimmt das hier? 40er
1: Field-Goal-Percentage? Äh, ja. Na, oder? Doch.
0: Ich bin so. mir gerade nicht sicher, weil ich...
1: V vom Jetzt vom letzten Game gegen die Clippers? Ja, genau. Ja, 42,9 field goal -Percentage. Und 22,2% von der Dreier. Also hat der noch zwei Dreier gegeben von neun Versuchen.
0: Klar, ist jetzt nicht so. Aber das ist halt der Punkt dass wir das Lakers-Thema dann noch abschließen. Du brauchst die dritte Option. So, wenn AD, AD hat abgeliefert, LeBron, aber du brauchst halt dann entweder die anderen Spieler, die alle, sage ich mal, alle wirklich auch abliefern oder halt noch eine dritte Option. Klar, der wird dir jetzt nicht jedes Spiel die 26 Punkte reinknallen, aber war auf jeden Fall eine, hat eine wichtige, sehr wichtige Rolle gespielt in dem Spiel.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und da wäre halt dann Dennis Schröder als dritte Option, die man sagen kann, Okay, der kann dir auch nochmal 15 Punkte bringen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Um das Thema jetzt dann abzuschließen.
0: Genau, dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Wir haben noch ein Game, glaube ich, wenn ich mich... Wir haben noch die... Ah, genau, die Pelicans gegen die Nets.
1: Genau, und ah. dann hätten wir aber auch noch vielleicht kurz...
0: Ja, genau. Also an die Zuhörer, es ist für uns, es wird ja jetzt die ersten ein, zwei Wochen von dem Season-Start, wird jeden zweiten Tag eine Folge kommen, dass ihr auch immer auf dem aktuellsten Stand seid. Das Problem ist bloß, wir können nicht alle Games mit reinnehmen, weil sonst habt ihr hier eine 3-Stunden-Folge. Und ich glaube, so angenehm sind unsere Stimmen dann auch wieder nicht. Deswegen, wir begrenzen uns auf die wichtigsten Spiele und reden grob über die Ergebnisse von den anderen Spielen. Zum Beispiel, ich glaube jetzt Minnesota, die Wolves, gegen wen haben die gespielt? Jetzt schau, das weiß ich nicht mal. Du hast die Wolves gegen OKC. Klar gibt es da bestimmt ein paar Highlights, aber könnt ihr uns dann auch gerne mal bei Instagram schreiben, was euer Lieblingsteam ist, wo wir mal drüber reden sollen. Was euch so interessiert, damit wir da nicht die ganze Zeit immer nur die Top-Games mit reinnehmen, sondern vielleicht habt ihr auch da mal den Wunsch, dass wir auf G-League oder so reagieren. Keine Ahnung. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel.
1: Ähm, welches willst du denn? Mach mal Brooklyn gegen Pelicans, oder?
0: Ja, nehmen wir das direkt. Wir haben einen Zion gehabt, der die Hütte komplett abgerissen hat. Und dadurch ein Ingram ein bisschen, weil ich finde das auch immer blöd von den Medien. Klar, Zion ist back, bla, bla, bla Aber da rückt halt so ein Ingram wieder voll in den Hintergrund, obwohl er mehr Punkte gemacht hat, mehr Assists. Schwierig, aber ja, du was sagst du dazu?
1: Zion mit 25 Punkten gehabt, 9 Rebounds, 3 Assists, 4 Steals. Mhm. Um, und dann hast du halt einen Ingram mit 28, äh, Topscorer bei den ja genau, Topscorer mit 28 Punkten, 7 Rebounds, 5 Assists, 1 Steal. Mm. Zu dem Ergebnis, Entschuldigung, das haben wir gerade jetzt ganz vergessen, ist 130 zu 108 für die Pelicans ausgegangen. Genau. Ähm,
0: ich sehe auch gerade, wenn ich gerade nochmal reingrätschen darf, du hast Plan. halt... Da auch wieder. Die darf man dann nicht vergessen, finde ich. Ich finde, die werden dann immer so ein bisschen nicht. Aber über die wird nicht so viel geredet. Du hast zum Beispiel einen CJ McCallum mit 21 Punkten und 6 Assists. Du hast einen Trey Murphy mit 16 Punkten und 9 Rebounds. Von der Bank. Oder einen Valentunas mit 15 Punkten und 13 Rebounds. So, weiße. Und das ist bloß so ein Punkt, den ich ansprechen wollte auch für die Zuhörer. Man hört immer viel in den Medien über so Zion und so Stuff, aber diese ganzen Spieler, die halt immer dann dahinter kommen, über die wird nicht so viel geredet. Zum Beispiel, uns ist vorher ja auch nicht eingefallen bei den Lakers, dass jetzt habe ich sogar schon, ey, das ist peinlich, dass wir den Namen schon vergessen haben, Lonnie Walker, okay. dass Lonnie Walker 26 Punkte aufgelegt hat.
1: Und eigentlich der Topscorer, aber.
0: Ja, im, im kompletten Lakers. Spiel. Das ist halt...
1: Und da siehst du keine einzigen Highlights von dem, ich glaube, zwei oder so habe ich gesehen auf Instagram. Sonst siehst du nur LeBron James, AD, LU Pass. So, nochmal kurz zu diesem Medienthema aufgegriffen.
0: Ja, nee, aber ist ja auch, glaube ich, verständlich. Du musst halt erstmal den Status haben, LeBron. Weil, ich meine, wenn ich jetzt auf Instagram Highlight anschaue, dann schaue ich mir auch lieber ein Highlight von LeBron an als von jemandem, den ich gar nicht kenne. Klar, es kommt aufs Highlight drauf an, das auf jeden Fall. Aber du hast halt meistens diese Highlight-Sachen von den Stars. Zum Beispiel von einem John Rand, wo wir gleich noch dazu kommen. Oder von einem Zion. Da spielt alles immer so ein bisschen mit. Aber gehen wir mal wieder zum Spiel zurück. Wie fandest du das Spiel jetzt nicht auf die Spieler ins äh, bezogen, sondern insgesamt das Game an sich? Du hast ja auch die Highlights geschaut.
1: Ja, ich habe mir sogar ähm, fast das ganze Spiel angeschaut. Mhm. Ähm, ich Im Großen Ganzen fand ich es ganz gut. Ähm, von den äh, Pelicans. Pelicans, genau. Ja. Sorry. Von den Pelicans war es wirklich ein sehr gutes Spiel. Du hast mhm. ähm, ersten viertel 32 punkte aufgelegt im zweiten 26 im dritten 40 punkte und im ähm, vierten hattest du 32 von dem Brooklyn Nets fand ich es überhaupt kein gutes spiel
0: Ja. So. Da jetzt gibt es auch glaube ich nicht viel zum erzählen also klar du kannst dich halt wieder über kd unterhalten wo ich sagen muss okay für dieses ganze Trade-Gerüchte, er hat keinen Bock zum Spielen. 32 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists. Aber ich habe es hier gerade wirklich vor mir. Das, das kann so nicht sein. Du hast einen Ben Simmons mit 4 Punkten. Klar, 5 Assists, 5 Rebounds. Und man muss ja auch dazu sagen, die 4 Punkte kommen jetzt nicht aus einem Spielzug, auch wie bei Westbrook sondern das war auch eher Transition-mäßig oder die Defense hat halt einfach verpennt, dass er irgendwie den Cut gelaufen ist.
1: Ja, vor allem, genau das ist nämlich der Punkt. Die die er ist gar keine Offensivgefahr mehr, so wirklich, fand nee. ich jetzt. Ja, zu 0%. Auch gegen, ähm, nee, das war ihr erstes Spiel, ne? Ja, genau. Überhaupt keine Def äh, offensive Gefahr gehabt. Ähm, klar, defensemäßig ist er immer noch recht solide. Also mhm. war er ja auch ähm, hauptsächlich ähm, immer, auch wo er noch in Philly war, auch für seine gute Defense äh, gelobt worden. Aber äh, er musste auch offensiv Minimum 15 Punkte. Okay. Ja, Minimum. 15 Punkte. Bringen.
0: Und da kommen wir auch zu meinem Hot Take. Ich sage, Ben Simmons wird den Three-Point-Contest gewinnen. <lacht> mein Spaß. <lacht> war, war, <lacht> nee. war, okay, der war eine Nummer zu hart. Nee, aber ich weiß, was du meinst. So, der. Klar, du hast dann, ich glaube, zwar letztes Jahr bei der Covid-Season, wo er dann den Dreier in der Preseason reingehauen hat, wo du gedacht hast, das Stadion kriegt sich gleich gar nicht mehr ein. Und dann, das habe ich auch mal gesehen, dass wir mal auch so was anderes kurz, Ben Simmons ist ja nicht der beste Dreierschütze. Und ich habe dann mal gesehen, es gibt einen Instagram-Account von einem Typen, der postet jeden Tag ein Bild, bis Ben Simmons einen Dreier trifft.
1: Der und kann aber lange dann was posten, wahrscheinlich.
0: Ja, der war, das waren glaube ich fast eineinhalb Jahre. So, und Klar, das ist lustig jetzt gemeint, aber wenn du das dann mal ernst betrachtest, du holst dir einen eigentlichen Point Guard, der wohl nicht shooten kann.
1: Und vor allem auch über, also vor allem auch für sich selber
0: nicht kreieren kann. Das hattest du bei Philly halt nicht. Bei Philly hattest du es halt dann auch mal öfter. Ja, okay, er macht die ISO, nimmt den Drive und macht ein Layup, aber das hast du ich weiß nicht, mir kommt es da auch so vor, der hat keinen Bock, der ist einfach nur halt, ich weiß es nicht, also für mich ist auf Fall, weil vor ein paar Jahren hätte ich dir ja gesagt, wenn Simmons so spielt wie bei den, wie bei Philly, da hat er ja auch seine 20 Punkte meistens aufgelegt, vor ein, zwei Jahren, wenn du den da rein und äh, da kommen wir noch zum nächsten Spieler, Irving, 15 Punkte, ja, okay, aber wenn ich mir dann mal die Statline vom ganzen Spiel anschaue du hast Irving mit 15 Punkten Claxton mit 13 und 10 Rebounds der war schon wichtig und ein Paddy Mills mit 16 so ein Paddy Mills der Sixth Man macht mehr Punkte wie dein eigentlicher Point Guard das kann nicht sein vor allem, vor allem, wenn du dir mal die Spielzeit auch anschaust, du hast einen Irving mit 34 Minuten und einen Paddy Mills mit 23. Weil, also, ich sehe bei den Nets wirklich, wirklich, ich warte, wenn es so weitergeht.
1: Vor äh, allem, jetzt nochmal zu Irving, klar, er war ja letztes Jahr auch ähm, verletzt bedingt, ziemlich viel draußen, er hat, glaube ich, auch nur so 30 Spiele gespielt, ja. ähm, insgesamt, ist auch nicht natürlich so gut für einen Kyrie Irving. Ähm, muss man, muss ich dazu sagen, ich muss auch ein bisschen Brooklyn Nets in Schutz jetzt nehmen. Es war jetzt das erste Spiel seit langem mal, wo sie wirklich alle gemeinsam, also wo Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons wirklich auch mal zusammengespielt haben. War ja auch so die Starting Five quasi direkt alle drei drin. <lacht> aber du ich hast halt jetzt.
0: du hast halt Ben Simmons als Guard so wenn du ihn wirklich für die Defense einsetzen willst ich meine der ist ja auch der ist ja auch fast zwei oder warte ich will genaue Angaben schnell raussuchen du hast einen Simmons der einen Moment zwei Meter acht groß ist und in der Defense wie du auch gesagt hast auch wirklich sehr solide ist wenn er sich reinhängt so dann stell ihn halt keine Ahnung Stell ihn als Forward, aber stell ihn doch nicht als Guard, weil, weiß ich nicht, du bräuchtest beim, bei der Guard-Position bei den Nets auf jeden Fall noch eine Option, die shooten kann und ich habe mir die Highlights angeschaut, ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich fand, ein Irving hat jetzt auch eher den Drive gesucht.
1: Ja, das stimmt, Ey. Kyrie Irving ist ja jetzt auch nicht so der bekannteste dafür, dass er jetzt die krassesten Dreier reinhaut oder so. Er ist halt dafür bekannt, dass er mit seinen Handles eigentlich an seinem Spieler vorbeigeht und dann zum Korb zieht. So.
0: Ja, aber dir fehlt halt zum Beispiel Abgang von der letzten Saison auf diese Saison Joe Harris. Er ja. hat, glaube ich, dann auch den Dreier-Contest letztes Jahr gewonnen, wenn ich mich nicht ganz irre so, der geht dir auch komplett ab. Und das war auch eine wichtige Option noch, dass du mal sagst, okay, wir gehen jetzt nicht immer konstant auf den Drive, sondern haben dann KD oder einen Harris gehabt, wo wir dann auch mal einen Dreier nehmen können. Weil Ben Simmons traue ich keinen Dreier zu. einem <lacht> <lacht> Irving noch eher. Aber Irving, also, ist, Irving war ja schon immer, sage ich mal, eher der, der dann den Drive und Jelly-Layups bla 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 macht. Klar. Aber, sind wir mal ehrlich, wen hast du groß als Shooter da drin? In der Starting Five jetzt.
1: Also, wenn ich jemanden den Ball zutrauen müsste, der von der Dreierlinie wirft, angenommen irgendwie Playoffs-Game oder so und es fehlen noch drei Punkte zum Sieg, äh, letzten vier Sekunden, dann würde ich definitiv Kevin Durant den Ball geben. Außer
0: er hat wieder eine Schuhgröße zu viel an, weil dann. <lacht> Hast du nämlich keine drei Punkte, sondern nur zwei.
1: Ja, das habe ich auch. Nicht. Das
0: hat du in der letzten Saison auch. Ich habe auch komplett meinen Hottag Take vergessen. Ich, mir ist ja jetzt gerade im Nachhinein eingefallen. Und zwar zu den Lakers nochmal ganz kurz. Ich sag die Lakers, wenn sie so weitermachen, wie sie jetzt sind, kommen sie ins Play-In. Und wenn sie sich wirklich nicht steigern, werden sie das Play-In nicht schaffen. Außer LeBron reißt die Hütte ab das ist mein Hot Take.
1: Ich komme später zu meinem Hot -Take.
0: Zu einem hast du dann noch Ja, okay, okay. Ich habe hab dann zu
1: unserem letzten Team dann noch einen Hot Take.
0: Okay, gut. Das wir haben jetzt nämlich noch Wir haben jetzt das Game, glaube ich, relativ besprochen, sage ich mal, es gibt halt nicht viel, was du darüber sagen kannst, klar. Sion hast du das ist mir noch aufgefallen unterm Korb komplette Macht. Der schmeißt sich halt wirklich in jedes Ding rein. So, ah. egal, egal, ob da jetzt der andere Spieler schon dran ist, der springt da trotzdem hoch. Obwohl das er weiß, dass er nicht Ja, obwohl er weiß, dass er 100% nicht hinkommt. Und das ist halt vielleicht jetzt auch ein bisschen Motivation gewesen, am Anfang vor allem, in den ersten paar Spielen halt. Da muss man halt auch schauen, wie das über eine ganze Season läuft. Aber ich meine, wenn du mir jetzt 250, Euro, äh, 250 Millionen Dollar in fünf Jahren gibst, dann würde ich mich auch in jeden Ball reinschmeißen.
1: <lacht> ja, also wenn ich das Geld <lacht> übrig hab, äh, ja, du, äh, weiß
0: ich's dir. da stelle ich mich auch in der, der G-League rein und spring da in jeden Ball rein. Egal.
1: Vielleicht kommen wir mal zum nächsten Game. Wir ja. sind auch relativ lang und wir wollten auch noch eine Prediction eigentlich abgeben. Genau,
0: genau. Dann kommen wir noch zum, wollen wir das Maths-Suns Spiel Das können wir eigentlich ja recht schnell ab Klappern, sage ich mal. Wir hatten als Highlight, sage ich mal, Doncic mit seinem Game-Winner, den er nicht getroffen hat. 35 <lacht> Punkte, 9 Rebounds, 5, äh, 6 Assists. Den Christian Wood, der auch sehr, sehr krass war. Mit 25 Punkten, 8 Rebounds. Maxi Kleber, unser Deutscher, leider nur mit 2 Punkten. Aber auch wenn er auf dem Feld war, solide. Und ja, liest du die Suns vor dass ich nicht die ganze Zeit am babbeln bin
1: ja ähm, bei den Suns hast du fast alle Starter die dir über 10 Punkte gebracht haben Devin Booker mit ähm, 28 Punkten Anthony mit 18 Punkten und 10 Rebounds Johnson mit 15 Punkten und Bridges mit 13 Punkten und 11 Rebounds ja. Chris Paul hat nur sechs Punkte gemacht, aber neun Assist. Ja. Booker hat auch noch neun Assists gemacht. Also da wirklich Hut ab von der Starting 5. Die haben wirklich abgeliefert. Um, von der Bank kam dann bloß äh, Lee mit elf Punkten. Ansonsten Penny mit sieben Punkten. Lenday mit sieben Punkten. Also von der Bank kam jetzt nicht so viel, aber die Starting 5. Ich muss,
0: muss auch sagen, dass die Bank eigentlich auch solide war. Ich meine, wenn du mal schaust, du bringst vier Spieler rein, die dir insgesamt dann fast über oder fast 40 Punkte scoren. Oder lass mir mal schnell eine Nachricht rechnen, nicht, dass ich mich hier komplett verrechne. Mathe. 27 Punkte hast du dann. Auch Solide Klar, du hast deine Stars, die komplett abgegangen sind. Und ja, wie gesagt, ist jetzt ein Spiel, wo wir jetzt nicht so viel drüber reden werden, aber ich glaube, die wichtigsten Fakten haben wir euch genannt. Ah, genau, das Spiel ist 107 zu 105 ausgegangen.
1: Für die, die sich. Für die Fini
0: genau. Dann kommen wir zum letzten Spiel für heute und dann zur Prediction. Wir haben jetzt noch Jam Rand gegen die Knicks. Nicht die Grizzlies gegen die Nets, äh, gegen die Nix, sondern Jam Rand gegen die Knicks. Ja. Was soll man da groß dazu sagen?
1: Wird einfach mal äh, gleich mal mit Yamorant anfangen. Ähm, 34 Punkte, 4 Rebounds, 9 Assists. Ähm, was haben wir? Dreierquote. Haben wir 3 von 6? 50% Dreierquote. Das
0: ist auch stark.
1: Du darfst aber die anderen Spieler auch nicht übersehen. Auch ähm, hast du so einen Steven. Adams mit ähm, 18 Punkten und 11 Rebounds ja. Du hast einen Bane mit 16 Punkten 4 Rebounds, 6 Assist und dann hast du noch ähm, der jetzt auch ziemlich solide war Knock ich glaube den spricht man so aus Contra. 12 Punkte ja. 12 Punkte und 11 Rebounds und dann hast du noch sogar von der Bank äh, Jones ähm, der dir 15 Punkte und 4 Rebounds bringt Ja solides Spiel von den Westen, vor allem vom Yarmurant.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass, die, dass das Game auch in die Overtime ging. So, das darf man, glaube ich, nicht weglassen, weil die Knicks waren eigentlich, wenn du mal schaust, auch nicht so schlecht. Du hast eine Julius, klar, du hast jetzt nicht so deine deinen Topscorer und dann halt ein paar noch dazu, sondern du hast halt hier einen Cam Reddish mit 22 Punkten. Ein Randall der von der mit vier Bank Ja, von der Bank kam. Einen Randall mit 24 und 11. Oder ein Hartenstein. Österreicher? Ist nicht nee, deutsch. auch ja. deutscher. Ja, genau. Ist auch deutsch.
1: Also er ist ähm, Österreicher, hat aber eine deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Achso, ja, dann habe ich mich da vertan. Auch 16 Punkte und 8 Rebounds. Der ja nicht Game-Winner, aber der Ausgleich zur Overtime war ja dann auch von, boah jetzt lass mich mal überlegen, ich glaube zwar sogar von von Fur Furna? Furnier, also ich bin mir nicht sicher
1: auf jeden ja, Fall, ich glaube es war Furnier. ja
0: genau, Und du hattest ja dann auch noch mal in der letzten Minute nee, in der letzten, Minute, letzten Sekunden hattest du ja noch mal Rand. findest du es war ein Foul
1: also, soweit weit mir bekannt ist, ähm, wir haben uns ja die Highlights auch noch, noch mal sogar zusammen angeschaut, ja. er war ja schon in der Luft. So, und in der Luft heißt es eigentlich so, kannst du nicht mehr ausweichen. Geht ja mhm. nicht mehr. Und wenn der Gegenspieler, ich weiß nicht, wer es genau war, hat sich halt hingestellt und wollte einen offensiv ziehen. Für kurz die, die jetzt nicht wissen, was ein offensiv ist, ist quasi, wenn ein Defense-Spieler einfach nur Still dasteht und der Angreifer volle Kanne in rein reinläuft, dann wird es als offensivfaul gezogen und quasi die Defense-Mannschaft bekommt den Ball. War in dem Fall dann auch so. Ähm, aber für mich kam zu einem der Defense-Spieler viel zu spät, der sich dann hingestellt hat. Und ja, Morant war halt schon in der Luft. Wie soll er da dann auch noch ausweichen? Also. Schwierig. Ich weiß, Was sagst du dazu?
0: Haben sie es überprüft?
1: Ja, sie haben es überprüft.
0: Das ist so ein 50-50-Ding. Weil du kannst, klar, du kannst sagen, Ja Morant war schon in der Luft. Du kannst aber dann halt auch sagen, weil das war genauso in der Situation, ich glaube, er ist sogar abgesprungen, genau da hat er sich hingestellt. Du kannst ja, es genau. für Ja Morant pfeifen, du kannst es aber auch genauso, wie er es gemacht hat, gegen ihn pfeifen. Im Endeffekt die Grizzlies haben trotzdem gewonnen klar das war ein geisteskranker Drive nochmal von Ja Rand. ich glaube die Highlights es gab nicht so viele Highlights in dem Game muss man auch dazu sagen aber du hattest ein Highlight was auf jeden Fall rausgestochen ist und zwar der Monsterblock von Ja Rand.
1: Also den definitiv solltet ihr euch nochmal irgendwo auf Insta oder YouTube nochmal anschauen. Den müsst ihr, ja. ja.
0: Ich glaube, da kommt ja, wenn ihr wirklich NBA und alles verfolgt, kommt ihr da, glaube ich, gar nicht drum rum, dass ihr den nicht gesehen habt. Nee, aber an sich grundsolides Game. Wer mich ein bisschen enttäuscht hat, klar, er hat nicht viel gespielt, aber von dem hätte ich auch mehr erwartet in, den letzten, in der letzten Season. Ich glaube, ich war nicht so schlecht, aber... Obi Toppin hätte ich gedacht, dass der vielleicht mal sein Breakout-Ding hat. Klar, mhm. es ist das erste Spiel, um Gottes Willen. Aber zwei Punkte, er hat auch nur 13 Minuten gespielt. Aber ich sag Obi Toppin, der hat auch die geisteskrankeste NBA 2K Card, muss man sagen. <lacht> 2K21. Aber egal. Nee, war auf jeden Fall von den Highlights her nicht so viel geboten. Du hast halt einfach ein grundsolides Spiel. Genau.
1: Gut, ähm, ich würde mal zu den Predictions kommen, oder? Hätte ich jetzt gesagt, weil... Also ja, genau, da
0: machen wir, äh machen wir die Predictions für den heutigen Spieltag, weil morgen, also wir nehmen jetzt am Freitag auf, am Samstagmorgen kommt die Folge dann, die jetzige Folge online, also ihr hört es jetzt am Samstag, und dann am Montag kommt noch eine Folge, dann hätte ich jetzt einfach gesagt, nehmen wir einfach alle Spiele rein bis Montag.
1: Genau, also quasi von heute auf Nacht, auf morgen, dann Samstag und Sonntag, oder?
0: Genau, die nehmen wir mit rein und dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand.
1: Okay, ich würde dann einfach anfangen. Ja, ja wir machen es kurz und knapp. F genau, für den Freitag, ähm, erstes Spiel, ähm, Celtics gegen Heat.
0: Sage ich, holen die Celtics, sie werden aber jetzt ein bisschen schwieriger haben, sage ich. Dann haben wir die Wizards gegen die Bulls.
1: Also da sage ich ganz klar, die Bulls werden es holen. Ja. Ich denke mal auch mit einem recht hohen Punkteabstand.
0: Ja, das auf jeden Fall. Dann die Hornets gegen die Pelicans. Auch interessant. Mit Lamello und Zion.
1: Äh, boah, das ist Schwierig. Ich gehe aber eher mit den Pelicans mit. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass Zion nochmal ein Breakout-Spiel haben wird. Das
0: glaube ich auch. Das wollte ich auch sagen. Also ich sag, Zion wird auch wieder abreißen. Okay.
1: okay, dann, was sagst du? Ist Burst gegen Pacers jetzt so ein recht uninteressantes Game?
0: Boah, das ist schwierig. Kann ich gar nichts dazu sagen. Ich sag da... Ich sag, die Spurs holen's. Du hast Dijon, na, Dijon und Dijon, die Jean de Mary spielt gar nicht mehr da. Ich sag, die Spurs holen's, kurz und knapp. Was sagst du? Bin ich.
1: Ja, ich sag auch eher die Spurs.
0: Ist halt schwierig ja. zum Tippen, weil wir uns damit halt gar nicht auseinandergesetzt haben mit den Teams.
1: Jetzt hast du ein interessanteres Spiel. Äh, Magic gegen die Hawks. Trey Young gegen Moritz Wagner.
0: The Goat. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe mit den Hawks, echt? Ja,
1: äh, ich gehe mit den Magics. Ich sag sogar, die Magic machen eine, mit 20 Punkten Vorstand. Lehnt
0: sich so weit aus dem Fenster.
1: Ja, Ich sag, Moritz Wagner droppt äh, dir so 25 Punkte bis 30. Ist das dein Hot -Tick? Das ist mein Hot <lacht> Okay, gut, richtig.
0: Okay, gut, ja, ist in Ordnung. Dann haben wir Nets gegen Raptors. Ich sag zu, nie. auch schwierig. Ich sag die Nets wachen auf.
1: Ich gehe auch mit den Nets mit, weil ich glaube, dass ähm, Kevin Durant sich das Spiel reißen wird.
0: Ja, glaube ich auch. Dann nix gegen Pistons. Battle of New York.
1: Gehe ich mit den Knicks mit.
0: Ja, so. ich, ich gehe auch mit den Knicks.
1: Vom Kader her sind sie einfach besser aufgestellt als die, die Tiftweiler. Ja, genau. Dann hast du Grizzlies Rockets?
0: Ich gehe mit den Grizzlies. Du kannst haben, dass die Grizzlies dann einen Ausfall haben, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich gehe mit den Grizzlies. Und auch Ä eine gute Führung, sage ich.
1: Also ich gehe auch mit den Grizzlies mit, ähm, einfach weil du da auch ein solideres ähm, Liner-Bust als bei den Houston Rockets. So.
0: Ja, das auf jeden Fall. Dann kommen jetzt, kommt jetzt ein Spiel, wo ich sage Wolves gegen Jazz. Gehe okay, ich mit den Wolves? Weil ja, es weil mir auch aufgefallen, wen hast du groß noch bei, den, bei Utah?
1: Ja, donner weil Chill ist weg.
0: Gobert ist weg. Gobert gegen okay. seine alte Mannschaft. Also, ich sag die Wolves. Auf jeden ja, Fall. Ja,
1: also da, da gehe ich ganz mit dir.
0: Ja, und dann haben wir noch die Blazers gegen die Suns. Ja, ich gehe mit den Suns.
1: Ja, ich sag, es ist jetzt kein Hot Take, noch einer. Keine Sorge. Ja. Ähm, ich sag, ähm, die Trey Blazers mit Damien Lillard.
0: Okay, okay, okay.
1: Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einem mit dem spannendsten Spielen. Nuggets gegen Warriors. Jokic gegen Splash Brothers.
0: Ich bin ja ganz ehrlich. Ich tanze da glaube ich aus der Reihe. Ich sag das so in <lacht> die Nuggets.
1: Okay. Ich
0: glaube ich glaub, das ist sogar eher ein Hot Take wie der... Wie das mit den Lakers. Aber ich kann nicht die ganze Zeit die Favoriten nehmen. Ich nehme die Nuggets, fuck it.
1: Ehrlich gesagt, muss ich dazugestehen, ich hätte auch sogar die Nuggets genommen.
0: <lacht> Dann nehmen wir auch die Nuggets.
1: Also ich glaube auch, die Nuggets, ich glaube, das wird ein sehr enges Spiel sogar. Boah, das wird Und eins der spannenden Spiele sein.
0: Das könnte uns so einholen. <lacht> ja,
1: stellen
0: mal vor, die Warriors machen 40, 40 Punkte Bro. Egal Wir haben noch einige Spiele Und zwar, ich würde sagen, wir gehen mal mit den nicht so spannenden einfach mal schnell durch Wir haben Pacers Pistons
1: Jetzt am Samstag, oder? Ja, genau
0: Also das sind dann die Spiele von Samstag auf Sonntag Das davor waren die von Freitagnacht auf Samstagnacht Pacers Pistons Pacers Ja, Pacers dann Bulls gegen Cavs.
1: Da sage ich Cavs.
0: Ich sag auch Cavs. Es ist halt ist halt blöd für die Zuhörer, dass wir das so runterrattern, aber wenn wir uns jetzt über jedes Spiel unterhalten, wird es halt wirklich hier eine 3-Stunden-Version. Könnt ihr aber auch mal reinschreiben, Verbesserungen, Vorschläge etc. 76ers gegen die Spurs.
1: 76ers, ganz klar. Mit James Harden.
0: Ja gehe ich mit auf jeden Fall. Dann
1: Celtics Magic.
0: Boah, ich sag, es wird richtig knapp. Ich weiß nicht warum. Aber du
1: bist, du bist Boston Fan und
0: Ja, aber ja, ich sag, ich bin nur ich bin auf jeden Fall skeptisch. <lacht> nee, ich sag Boston holt's, aber es wird es wird knapp.
1: Okay. Ja, ich auch für Boston. Bei
0: Boston tut sich bei so welchen Spielen immer ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht warum. Dann Raptors, Ra He Raptors Heat. Gehe ich mit den Heat?
1: Ja, sage ich auch, weil Heat hat einfach den tieferen Kader als die Raptors aktuell.
0: Ja, dann Bugs gegen Rockets. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht unterhalten. Bugs.
1: Da wir, ich, meine dann
0: haben wir auch Nuggets gegen OKC. Gehe ich mit den Nuggets wieder. Die sind mein Top-Favorit für das Wochenende. Das ist mein Pferd.
1: <lacht> also, äh, alle Zuhörer, ne? wir wollen hier keinen zu irgendwelchen Wetten anreden. Achso, nee,
0: das, das auf gar keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Aber was wir machen Aber könnten... Aber wenn, dann die Nuggets. Was wir machen könnten, wir könnten dann ab der nächsten Folge eine Checkliste machen, wie viele wir richtig hatten.
1: Das, ist eine gute Idee. das
0: wäre eine gute Idee. Und ihr könnt ja auch mittippen an die Zuhörer. Ihr könnt euch auch mal so ein bisschen vielleicht aufschreiben oder keine Ahnung was. Vielleicht machen wir auch einen Post bei Instagram, wo ihr dann so eine Tabelle irgendwie... Ach, wir finden da schon einen Weg, aber ich glaube, es ist auch cool für euch Zuhörer, dass ihr dann so mittippen könnt. Dann haben wir noch Grizzlies gegen die Mavs.
1: Und da sage ich, das wird das Spiel. Eins der spannendsten Spiele am Samstag. Sage ich auch. Oh. Ich sage, das geht ganz knapp an die Maps.
0: Ich gehe sogar mit den... Ich gehe mit Memphis. Okay.
1: Dann hat, glaube ich, noch ein recht unterinteressanteres Spiel. Clippers... Nix?
0: Ne Clippers-Kings.
1: Äh, Kings, Entschuldigung. Entschuldigung ja, ja
0: Clippers-Kings haben nicht so einen starken Kader dieses Jahr, muss man sagen. Dann haben wir noch zwei Spiele, Hawks gegen Hornets, auch interessant, könnte interessant werden, glaube ich sogar. Ich gehe aber mit den Hawks.
1: Das ist jetzt von welchem Tag?
0: Das ist immer noch vom gleichen Tag.
1: Achso. Achso, ja, 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 da gehe ich auch mit den Hawks.
0: Und das letzte Spiel haben wir Lakers gegen die Blazers.
1: Ich sag sogar die Lakers.
0: Ich sag Blazers. Ich glaube, das wird, das wird so ein Spiel dann mal wieder sein. Oder es das sind so Spiele, die verlierst du dann irgendwie blöd. Wo. Weiß ich nicht. Ich hab's irgendwie im Gefühl, dass die Blazers gewinnen. Hm. Ne, und dann sind wir fertig, oder? Die nächsten Predictions kommen dann in der nächsten Folge am Montag. Ihr hört es ja jetzt gerade am Samstag oder Sonntag, je nachdem wann ihr es hört. Ja, dann sind wir für heute fertig, würde ich sagen.
1: Ja, eine Stunde zehn. Ja. Passt, solide.
0: Genau, wir hoffen natürlich, wie immer, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, wir haben jetzt den Upload-Plan nochmal geändert. Es kommen jetzt jeden zweiten Tag vom Start der nba soll jeden zweiten Tag eine Folge online damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und alle weiteren Infos gibt es auf Instagram. Da halten wir genau. euch auf dem aktuellsten Stand.
1: Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder ihr mal wollt, wir wollen über das Team sprechen oder mal in das Team, was gerade gespielt hat am Wochenende, mal da ein bisschen mehr drauf eingehen, dann einfach auf Insta anschreiben. Uh, genau, und dann machen wir das.
0: Genau. Euch wünschen wir euch noch einen entspannten Samstagabend, Sonntagabend, je nachdem, wann ihr es hört. Und dann hören wir uns am Montag wieder um 20 Uhr bei der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Na, ja, da kommt nichts mehr. Okay. Ciao, ciao. Jo. <lacht> ciao.